0: Niin ja ulkoapäin kun kattoo, niin ihmisen sisällä tapahtuu niin paljon enemmän kuin miltä se työura sinänsä näyttää, niin kuin niin. voi havainnoida, että no tuossa menee, toin, tossa on CV näyttää tai linkkarissa tolta, mutta käytännössä se on niin paljon rikkaampi, että siellä on aika monta uraa ikään kuin sisäisesti samaan aikaan tapahtumassa, vaikka Joo. se ei, ne ei ilmennyt koskaan niin kuin aidosti tässä todellisuudessa, mutta ne on oma merkityksensä kuitenkin.
1: Joo, ja vähinhän, vähin mitä me voidaan tehdä on, että me kohdataan niitä erilaisia huolia. Tervetuloa Ilona Rauhala podcastiin. Tervetuloa Mertsi. Ihana saada keskustella sun kanssa uteliaisuudesta.
0: Kiitos paljon, Kiitos paljon kutsusta. Hienoa hieno, hieno olla täällä.
1: Mulla on jotenkin ihan sellainen olo, että tossa kun, tässä kun ollaan lämmitelty, niin mulla on melkein niin sellainen tosi nostalginen olo siitä, että, että just me istutaan nyt juuri tässä, koska meillä on itse asiassa... Niin tuttavuus pitkältä, pitkältä ajalta, niin tota, joo, tuntuu, istuu just tässä.
0: tuo nostalgia on hyvä sanoa, semmoinen niin kuin jotain värähdyksiä sieltä niin 90-luvun yhteisiin opiskelukokemusten ajoilta, niin, niin se tuntuu jotenkin hienoa tavallaan olla, niin kuin, ne tuntuu niin eläviltä.
1: Niin, ne muistuu mieleen. Kyllä. Tota, sä saat kirjoittanut... Upean kirjan äh, uteliaisuudesta, opastyön johtamisen ja muutoksen supervoima. Eli me tullaan, me tullaan uteliaasti sukeltamaan tähän uteliaisuuden teemaan tämän seuraavan noin tunnin aikana. Mutta tota, mä oon hirveän utelias siitä, että minkälainen tunti meillä on tässä edessä. Samoin. Ja tosiaan toi, kun tota, se on ollut hieno seurata sun uraa nämä jotenkin... 20 reilu, 20 vuotta, 25 vuotta vai miten se nyt niin kuin laskee? Koska meillä tosiaan on niin kuin yhteys sieltä 90-luvulta, me tehtiin molemmat puheopista sivuaineja. Me ollaan siellä tutustuttu ja opiskeltu Ritva Ahosen johdolla lausuntaa ja kaikenlaisia juttuja. Minkälaisia muistikuvia sinulla on Mertsiniltä ja joilta?
0: Tuo on jo, hieno, kotitun on, puheoppia, Ritva Ahon ja monet muut opettajat, joku semmoinen. Niin taiteen ja puhetaidon ja, ja niin aika niin syvällisiä niin muistikuvia tuntuu, että mm. se on Silloin mä en ajatellut, että hei mä alan tekemään työtä, jossa niin puhuminen on se mun juttu.
1: Mm.
0: Mutta mut tuntuu, että silloin niin kuin ehkä enemmänkin se ilmasuja, niin ja puhetaidon merkitys. Mä jotenkin sen, sen tavoitan, että jotenkin hieno Et Yliopistossa pystyy pysty ainakin silloin opiskelemaan jotain sellaista, joka oli niin... niin kuin, mun syvällistä ja käytännön läheistä samaan aikaan.
1: Joo. Joo, ja koska mäkin olin silloin ajatellut niin mä olisin niin kuin mennyt niin kuin teatterialalle ja sitten kuitenkin sit mä päädyin niin kuin opiskelemaan sitä psykologiaa, mutta se, että yliopistossa tavallaan pystyi jotenkin opiskelemaan, meillä oli Just lausuntaa, runon lausuntaa, kaiken maailman esiintymistekniikkaa, äänenkäyttöä, ryhmätöitä, neuvottelutaitoa, haastattelutaitoa, ihan älyttömästi mm. asioita. Ja mäkin jotenkin silloin ajattelin, että, että mä nyt tässä opiskelen vaan kaikkea tämmöistä, mikä mua kiinnostaa, mutta en mä niin kuin tietoisesti ajatellut, että miten kaikki se oppii, itse asiassa tulee hyödyttää mua myöhemmin uralla.
0: Mulla on ihan sama, en niin kuin ajattelu. Siellä, siellä oli joku opetusviestin kurssi, silloin mä en käynyt mietin, että hetki, voisinko mä pitää... Niin opettaa tai kouluttaa, kun siellä oli joku näytejuttu, mikä pitäisi tuntua niin hyvältä. Joo. Silloin se ehkä herätti semmoisen, ehkä, että hei, mutta en mä ehkä hirveän pitkälle sitä silloin miettinyt, mutta Joo. siitä oli seuraukset.
1: Joo, minä muistan niin elävästi sen. Me oltiin yliopiston isossa juhlasalissa, ja Ritva Ohonen, jos joku ei muista tai tiedä, kuka Ritva on, on legendaarinen näyttelijä runonlausuja, siis aivan huikea legenda, ja hän piti siellä runonlausultaa. Ja me oltiin siellä... Yliopiston suuressa juhlassa, meillä oli esitys, ja mä muistan, että sä lausuit Eino Leinon keinua. Keinu, keinu ja mä muistan, kun Ritva ohjasi sua, ja sitten sait siihen sitä paloa, ja sä semmoinen vähän niin kuin nuori verteri.
0: Jossain niin suurten pylväiden välissä taisin seistää.
1: <laughs> Joo, Miltä, mitä sä muistat siitä?
0: Mä hämmästelen, miten rohkeamman olin silloin, kun tuntui, että niin sama aika oli semmoista ujoutta, mutta sitten kuitenkin siinä Ritvan... Eritya niin, ohjauksessa tuntui, että niin, vapautui. Tuli semmoista niin, mitä ei tiennyt itse että et Sitä pystyy toinen kaivaa sellaista esiin. Et sillä ei jälkeenpäin, kun miettii itseä muuten siihen aikaan.
1: Joo. Ja hän oli hirveän kannustava, hirveän taitava. Ja jotenkin tosi tarkasti. Mulla oli tota, tämä Edith Södergranin runo. En minä ole nainen, minä olen neutri. Ja se liittyi monella tavalla minun niin identiteetin pohdiskelemiseen, että oli niin pihalla elämässä. Et en mä tiedä, olisiko mä ollut joku muun sukupuolinen siinä <tosilies> <tosilies> Mutta Ritva, niin kun, jotenkin se, oli, se oli ihan huikeeta, koska mä olin ainakin ihan hirveän epävarma silloin.
0: Samoin oma, olin epävarma, mutta siinä hän jotenkin niin on, nä, nä, näki jotenkin sen. Ja kannustia arvoa, mutta ei esille, että kyllä se onnistut kannustamaan vai jollain syvällisemmällä tavalla. Just. Niin, Joo. Semmoinen mieli tunne mulla on siitä ajasta.
1: Joo. Se on jotenkin aika ainutlaatuista nyt, kun mä ajattelen niin jälkeenpäin vaikka meidän molempien niin uraa. Ja sähän niin jo aika varhaisessa vaiheessa mä muistan, sä teit äänitteitä luovuudesta ja sä oot filosofian maisteri ja tota, tehnyt sitten niin paljon valmennat edelleen niin luovassa kirjoittamisessa ja puhut uteliaisuudesta mm-hmm. ja sun edellinen kirja oli siitä niin arjen äh, mikä se kirjan nimi? Inspiroidi arjesta arjesta ja tavallaan tällaisiin niin, ja muistan, että se lähdit jo nopeasti tekemään tämmösiä kaikki äänitteitä luovuudesta mäkin kuuntelin niitä, kun mä olin raskaana ja niin sitä, että wau, wow, on tullut puheenammattilaan, ja se oli vielä silloin, kun mä en ollut niin siinä genressä mutta tota joo Ihan mahtavaa tälleen, niin kuin aika, ikä, jossakin aikamatkassa, että tässä Kyllä. me ja Sä et ole muuttunut, hei Mertsi, yhtään.
0: No. <laughs> joo, en, en ole kyynistynyt. Tiimistä niin, <laughs> no, aina kyynistykään, mutta Tien, miksi tämä tuli mulle mieleen.
1: Niin. Miten tota, mä muistan, kun jos ajattelen tätä uteliaisuutta, että et mun on helppo ymmärtää, että okei, uteliaisuus ja Mertsi, koska mä muistan niin kun, Tavan, millä sä keskustelit silloin. Sun kans oli, mä muistan, että sun kanssa oli aina inspiroiva. Niin me, me käytiin usein lounaalla sen jälkeen tai kahvilla tai silleen, niin oltiin tekemisissä siinä niin muutenkin. Niin sulla oli aina semmoinen niin utelias suhtautuminen asioihin ja tavalla, miten sä esit kysymyksiä. Minun niin, niin tota, teki mieli niin kysyä sitä, että miten sä itse ymmärrät sitä, että miksi juuri Mertsi ja miksi juuri teema uteliaisuus?
0: Loistava kysymys. Mä oon aika paljon elämässä ollut sen ikään kuin ja tarkkailu ihmisiä. Ollut niin kuin puhuttiin vähän ujompia, hiljaisempia, se usein vie sellaisen positiin, että se havainnoi ehkä herkemmin kuin jos olisi se, joka on eniten äänessä. Mä jotenkin ajattelen, että se on yksi, yksi syy, mikä on tehnyt semmoisen tietynlaisen havainnoitsijan uteliaisuuden. ehkä herkistynyt, kuulee eri nyansseja, näkee ihmisiä, ihmisten tapoja olla Ilmentää itseään. Mm. Mä teet ehkä toi oma niin luonteen peruslaatu, joka on niin kuin introvertimpi ja havainnoivampi, mm. kun et olisi sellainen, ihan minä kerron, miten asiat on, niin tuonut ehkä se virjety, utellisuuden viritykseen myös. Se on kiinnostunut, että kuuntelee ihmisiä enemmänkin kuin, niin kuin haluaisi kertoa niille, jos miettii niin kohtaamisia. Joo. Mä luulen, että se on tuonut semmoisen oman niin kuin, taidon myös. Ja ehkä niin virityksen halu haluaa myös. On huomannut, että se on tosi mielenkiintoista antaa ihmisten puhua, mm. mitä ne puhuu. Toki ehkä nyt myöhemmin haluan myös itse tuoda sitä omaa näkemystä, mutta tuntuu, että niiden niinku kombinaatiosta on se utelias meretsi jotenkin muodostunut. Mm.
1: Tuta, kiinnostavaa, että sä niinku puhut tuosta introvertteidesta. Mä en oo sillai, nyt kun sä mainitset, niin mm. nyt mä niinku Tavallaan tajun, että joo, niin, mutta et nyt kun mä ajattelen niin kuin aikuista mertsiä, niin se ei ole semmoinen, mikä mulle ekana tulisi susta mieleen, että, on, että sä oot varmaan niin kuin introvertti. Nyt kun mä muistan sitä opiskelijamertsiä, niin toki mm. muistan. Ja susta on semmoinen hyvin niin kuin herkkä puoli, joka, joka on niin kuin hirveän hienosti aina jotenkin. Se on ihana puolisusta. Mil- milloin sä, kun sä sanoit, että mä oon ollut tarkkailija, niin miten sä ymmärrät sitä, että miten se niin kuin, kehitty sun niin kuin, perusperheessä tai lapsuudessa, että oliko se, ymmärrätkö sieltä jotain, että miksi ryhdyit tarkkailijan rooliin?
0: No, kyllä minä, että lapsuuden perhe, siis minulle velje on pari 19 vuotta heti kotoa melkein, kun minä synnyin. Et tavallaan, että olin niin sanotusti ainoa lapsi, vaikka en ollutkaan, niin ehkä, se, ehkä siinä jotenkin Sain myös vanhempien paljon huomiota toisaalta, että ei, ei tarvinnut tavallaan olla, niin että haluan tulla kuulluksi, vaan niin kuin osoitti sitä kiinnostusta ja ehkä sitä olla ehkä enemmän niin kuin rauhassa. Niin, tuotti semmoisen, niin että siellä kotona oli aika hiljasta. Okay. Mulla on itsellä neljä lasta, no enää kotona, mutta siellä tuntuu että heillä on varmaan hyvin erilainen kokemus omasta lapsuudestaan, kun on niin siskoja, on, on veliä. että se on niin kuin, Helposti näyttäytyy aika erinäköisenä se perheen arki, että olen ollut sellaista aika hiljasta. Mä oon tehnyt omi juttuja ja havainnon saan saanut päättää, mitä mä teen. Kukaan ei ole niin, ottanut kantaa, siis mun veli tai sisko, niin mm. ehkä siitä on rakentunut se oma niin ident- toimintamalli eli,
1: eli oliko se niin, että se, se niin vanhemmat tavallaan antoi sun olla just sellainen kuin sä olit?
0: No kyllä, mä voisin noin sanoa. Että, niin kuin, äh, Joo, kannustia niin tavallaan, että ei, ei, ei niin pitänyt, että omat jutut olisi jotenkin, niin kuin, että ei halua niin syöttää sitä omaa, vaan enemmänkin, mm. että mikä mua kiinnosti, niin se oli ihan ok.
1: Kuulostaa aika ainutlaatuiselta ja hirveän jotenkin kaunistoi mm. tuo niin kuin mielikuva, kun sanoit että kotona oli aika rauhallista.
0: No semmoinen jotenkin, tuntuu, asuin tuossa Harjukarolla, Harjus kautta Kalliossa silloin, kun asutin pitkään, niin jotenkin mun huone niin tulee mun mieleen, missä mä itekseni nyt jotain leikkiä ja tai olen, niin se on, se on hiljaisuus. Että siellä ei ole hälinää.
1: Ja sulla oli tässä kirjassa itse asiassa aika hauskoja kuvauksia juuri Kalliosta. Ja mä, mä luin sitä, että <tuh> miksi, mä mietin, että miksi nämä just Kalliosta, mutta nyt kun sä kerrot, että sä tosiaan asuit siellä Harjukadulla, niin mm. tekee ymmärrettäväksi, että miksi sulla on kuvauksia jostakin Praa-henkentästä.
0: Totta, se on mun lapsuuden tota, paikka, missä edelleenkin tuntuu, että kaipaa kuin yhteyttä itse enää rauhaa, niin mä menen niin kuin niille kadulle, kokee kallio muutenkin, ehkä kiva paikka, mutta siinä on semmoinen lapsuuden yhteys, että mielikuvitukseen mahdollisuuksien niin kokemisen yhteys myös.
1: Joo, joo. Voi vitsi. Ää. Mä huomaan, että mua jotenkin liikuttaa ne niin kuin mielikuvat, koska tota... Jotenkin se, mä en muista, miten sä sanoit tuossa kirjassa, että mitä se tekee, että kun muistelee jotakin menneitä juttuja. Siinä oli jotakin kauniisti sanottu, että mitä se itse niin tekee itselle. Se tulee mulle ehkä mieleen, tai mä rupean kohta mitä se oli. Mutta sä tuossa kirjassa jotenkin kuvailit niin kuin ylipäätänsä niin kuin myöskin asioiden muistelun merkitystä.
0: Niin, ehkä sen arvon antamisen. Että toiset puhuttiin aluksi niin nostalgiasta, mutta se muistelu on, että semmoista uteliaista, omaa, uteliaista omia tarinoita kohtaita itsellä on itsestä. Mm niitä kaikkia kerroksia kohtaan ja se, se on ehkä sitä uteliaisuutta myös ja jos se sit vaatii tai edellyttää muistelua tai niin kun asia, niin kun joku voi kysyä jonkun kysymyksiä ja niin kun säkin kysyit multa tänään ja sitten yhtäkkiä miettii että minkälainen se mun lapsuuden perheen kokemus olikaan niin ne voi avaa niitä sellaisia maailmoja jotka usein on suljettu mutta sit yhtäkkiä ne voi avautua tosi mm. elävinä myös. Mm, mm.
1: Ja jotenkin, kun tässä, oli tässä, ki- tässä kirjassa oli heti tässä alussa tämä sitaatti tästä, että Samuli Parosen sitaatti, että jokainen hetki on poikkeus, <laughs> niin jo pelkästään, <laughs> pelkästään niin tämän meditoiminen, että, että miten se itse asiassa tarkoittaa, että jokainen he- hetki on poikkeus ja sitten kun siihen menee siihen niin hetkeen, niin siihen tosiasian sisälle, niin, niin kyllähän se ei ole niin kuin, saattaa tavallaan että jokaisessa hetkessä on niin paljon mahdollisuuksia olla utelias ja että se avaa sellaisen maailman.
0: Joo, toi on, toi on totta just, että miten toinen puoli, miten itsestäänselvää, niitä hetki helposti alkaa, alkaa pitämään. Mm. Ja sitten on kuitenkin aina poikkeuksia, että aina seuraava hetki on ennakoimaton vaikka, niin siinä on tietty tarina, miten, miten ajattelee, että se tulisi olevaa. Mutta se ei niin. olekaan se semmoinen hyvä ajatus meditoida tuota lausetta tai virkettä, niin se voisi... Se, se on tosi moni, monipuolinen ja syvä.
1: Niin. Kuitenkin korona-aikana ihmiset käytti paljon tätä, että on tämmöistä niin murmelina, että joka aamu herätään ja samassa <laughs> <saman laughs> <sun>, <laughs> niin Kone auki ja sitten siinä joku kokous ja muuta, mutta, tota, mutta poikkeushan sekin oli mitä suurimmassa määrin. Totta. Niin.
0: Mutta aika helposti se myös juuttuu siihen. Tiedä, onko se oikeastaan semmoiseen, että asiat pahtuu niin toistua aika saman Se missä mitään väärää, mutta mutta samaan aikaan näkisi, että aina se pieni, vähän klassinen, että menee eri reittiä töihin, kauppaa tai muuta, mutta että pikkusen muuttaa, niin kyllä sitä toimintaa niin kyllä sit näyttää se todellisuus hyvin erinäköiseltä. Tai ainakin sillä tavalla, että siihen havahtuu, vau, wow, mitä kaikki tässä on.
1: Joo, jotenkin tämä, että miksi just mertsi ja miksi just uteliaisuus, niin... Kirjo, kirja, ihmiset kirjoittavat niin kirjoja erilaisista lähtökohdasta, toiset kirjoittaa kirjan siitä, mitä ne haluaa just sillä hetkellä niin ymmärtää, ja sitten toiset kirjoittaa sen jostakin semmoisesta syvästä, pitkästä historiasta, jostakin asiasta on vaan tullut luonteva osa omaa olemista. Mulle tulee niin mieleen, että se mertsi, mä muist- jonka mä muistan sieltä 90-luvulta ja näistä vuosien varrella, niin mulle jotenkin, ja nyt kun sä kerroit niin tuosta sun omasta lapsuudesta, niin mulle tulee olo, että tämä on joku semmoinen, ollut sulle tapa olla olemassa, niin kuin, että on, tämä on hyvin sisäistynyt, tämä kaikki nämä, mitä sinä puhut tästä. Mutta miten sinä itse ymmärrät, että miksi sinä sitten halusit kirjoittaa tästä teemasta?
0: Tämä on hieno tulkinta, ehkä itse osaan ajatella sitä niin, mutta et se ole oman matkan tulosta. Ehkä minulla, mistä tuo käytännössä lähti, että siitä havainnosta, tai tuo teema nyt kiinnosti minua pitkään, mutta tai Oikeastaan kirjoitettu suomeksi mm. kirjoja, niin kuin tämmöinen käytännön havainto, mutta myös se, että ehkä kokemusta on ollut, ollut utelias, että asioista kiinnostuva ihminen ja saanut, niin kuin ystävätkin on saanut, että hei saa olet semmoinen, että sä niin kiinnostut. Mm. Tavallaan se ehkä se niin kuin, oma tapa olla myös on ollut, aina halun oppia uusia asioita ja niin kokeilla uusia juttuja, niin ollut utelias, vaikka ei osannut käyttää ehkä sitä käsitettä, että utelias, mä oon kiinnostunut asioista, tai niin kuin en osaa päättää, mitä mä teen, niin on se ehkä semmoinen negatiivisempi määritelmä. Niin jollain että se antoi niin jotenkin, että toisaalta itse, itselle myös ymmärryksen että millainen, että okei mä oon utelias ihminen ja siihen liittyy tutkimustietoa, että siellä on varvokasta niin ja hyödyllistä myös muistamiseen, oppimiseen ja muun kannalta. Ja, ja ehkä se on toisaalta myös summanut sitä itseä, mutta toisaalta myös vastannut siihen havaintoon, että tai tarpeeseen, ja asiasta ei ole kirjoittamassa tarpeeksi. Joo. Joo. Se on ehkä jäänyt liian, se on niin lähellä, että totta kai on tärkeää, mutta aha, miksei siihen pysähdytä enemmän, joo. Niin, niin siitä myös toisaalta.
1: Niin, havahduit siihen. Havahduin siihen, joo. Nyt se sanoitkin, että tota, itse asiassa mm. sitten kun sulla tuli tämä nyt tänä vuonna, nyt eletään vuotta, eikö, eikö tämä ole?
0: Tämä ilmestyi alkuvuodesta 2022, joo.
1: Niin, niin, eli tänä vuonna joo. eletään vuotta 2022 ja sitten kuitenkin... Itse asiassa Hanna Sieffenin kirja tuota, uteliaisuudesta, niin se, on tullut vähä, se julkaistiin vähän
0: aikaisemmin. Joo, 2020, eh, 2021 syksyllä, mutta vuoden sisällä tuli. Joo. joo.
1: Tiesittekö te Hannan kanssa toisistanne, että kirjoititte samasta ei, ajasta?
0: Ei, ei. Linkkarissa huomasi, että hän kyseli kirjan nimeksi tämän Uteliaisuus, uteliaisuuden voima hyvä ja sitten <laughs> katsoin, että joku muukin tekee sen. <laughs> joo. Niin, niin, niin se ei on tiennyt. Joo. Sen niin oli yllätys. Positiivinen yllätys, mutta yllätys.
1: Joo, ja sitten tuli kolmaskin kirja, se oli joo. Tota, joo.
0: Juhalta, jonka sukunimi yhtä kippui tuossa pois Mut mutta siis kolme samaan aikaan, vähän niin kuin utilijaisuuden, kaikki. Mit,
1: miten sä sitä, niin kun nyt jälkeenpäin ymmärrät, että mistä siinä voi olla kysymys, että nyt, nyt juuri sitten tästä teemasta, tai että miksi sä, sä kirjoit just j- nyt?
0: Jotenkin aina tällaisia niin kuin, havahtumisen merkitykseen. Et siitä mm-hmm. on toki kirjoitettu englanniksi julkaistuja mm-hmm. ja Curious-kirja, joka oli munkin yksi esikuva tavallaan. George kirjaa kirja. Ja siitä on tällainen keskusteltu, mutta onko tässä ajassa niin kuin ehkä kutsu myös tuommoiseen, että okei silloin ei ollut vielä edes korona alkanut, mutta siinä epävarmuus toisaalta se vastavoimana on aina mun mielestä uteliaisuus. Mm-hmm tai on hämmentynyt, niin sitten voi olla myös utelias. Mm. Joku, joku tässä, niin että uteliasuusmetataitoina ja tulevaisuuden taitona on tärkeä, niin, niin se jollain tavalla kollektiivisesti tuntuu niin nyt yhdistyä just tähän Joo. vuoden sisällä. Niin se on hyvä kysymys. Mä oon miettinyt sitä itse myös, että miksi mm. just nyt. Mm. Onko se vain sattuma mutta mielenkiintoinen sattuma.
1: <laughs> ja, ja mä ajattelin, että juu, mullahan, mulla on semmoinen... Siinä mun kes- viimeisimmässä kirjassa keskustelun voima, mä esittelen tämmöisen onnistuneen keskustelun viisi elementtiä. Siinä se keskimmäinen elementti on niinku tutkiva ote. Mm, niin mä ajattelen, että tää sun kirja on ihan niinku täydellinen kirja ikään kuin siihen, kun ihminen haluaa ymmärtää sitä, että mitä on se tutkiva ote keskustelussa. Tää niinku, niinku syventää sitä, koska mä jotenkin tunnistan tosi paljon sitä, että se tutkiva ote itse, tuo aika paljon mielenrauhaa ja se helpottaa monia asioita, niin kuin säkin kuvaat tässä kirjassa, että kun sä suhtaudut kaikkeen tosi kiinnostuneena, niin sinulla on koko ajan niin kuin tekemistä, että mikään ei kyllästytä ja mikään ei toisaalta kauhistuta.
0: Joo, toi mielenrauha on mielenkiintoinen. Sehän myös tuo sellaista, että tavallaan vastoinkäymisetkin mm. toki nyt tuntuu vastoinkäymiseltä, mutta jos niissä on se utileisuuden jonkinlainen pieni mauste tai sävy, niin se on erilainen vastoinkäyminen, että se ei ole niin kuin, aha, vaan se on, hmm. se tuntuu erilaiselta.
1: Joo. Niin kun oli tässä esimerkki esimerkiksi siitä, että sä kävit, olit uimahallissa ja sitten sanottiin, että ei pysty ostamaan toiselle sitä korttia. Ja... Joo. <lacht> Haluatko kertoa se itse? <lacht>
0: niin, uimahallissa yritin tuota, ostaa tämmöistä kymmenen kerran sarjalippua. Mä olin silloin duunissa, että tarvin, että muut voi käyttää sitä, mutta se pitää ostaa niin kuin henkilökohtaisesti. Ja että muut ei tavallaan saisi käyttää sun itse ostavaa kymmenen kerran lippua, mä en ymmärtänyt sitä ja halusin niin tavallaan... Selvittää ja googlaamaan ja sitten kävin selvittää, että heillä on myös jotain asiakaspalvelun niin kehittämisprojektia menossa ja mä ajattelin, että ehkä se liittyy tähän yleensä, että heillä on niin kesken ja näin, mutta et se voi viedä tiedon hankintaan ja muutoksia. silloin vielä niin valmentajana mietin, että tässä on niin myynnillinen hetki, voisi myös kontaktoida, heitä hei, että voitteko te kehittää teidän toimintaa, että monta, monta asiaa voi niin aueta situteliaasta Joo. kohtaamisesta. Että ei vaan pettynyt, niin vaan pettyy, vihanen, vaan ehkä enemmänkin tutkivaloitteella Joo. suhtautuu niihin.
1: Joo, niin kuin just, että rupeaa räyhäämään siinä. No niin, voi sitä, senkin on, voi tehdä,
0: ja... mutta en tiedä, seuraako siitä sitten mielirauhaa tai esim. Niin. uteliaisuutta, vaan niin. siinä, joku tunnereaktio totta kai, mutta ehkä ei niin rakentava.
1: Joo, ja muutenkin mä niin kuin tykkäsin, että sulla oli tässä kirjassa sillä tavalla, että, että tässä oli jonkin verran teoriaa, täällä niin käsitteen määritelmiä, esimerkiksi just siitä niin englannin, niin näitä eri englanninkielisiä termejä ja tällaisia, mutta sitten tässä oli myöskin hyvin paljon niin semmoista hyvin ää, niin käytännönläheistä, että tota, ää, niin täällä oli hyviä listoja, kun haluaa kehittää oma uteliaisuutta ja erilaisia niin kysymyslistoja, niin siitä mä niin erityisesti tykkäsin.
0: Ja on minusta tärkeää kuitenkin, että on hyvä tietää niitä käsitteitä ja teorioita, mm. mutta että mitä se aina itsekin aina kysyy, että no miten mä voin sitten olla uutilempi hetkissä, miten onko se sitten, että mä voin kysyä tai tehdä havaintoja tai, tai niin tarttuu niihin sattuman tuomiin mahdollisuuksiin, niin, niin tavallaan että se on musta tärkeää, se on ehkä sitä niin valmentajuutta itse tai kouluttajuutta, että asiat niin kuin että ne muuttuu, niin niissä pitää olla joku käytännön tapa toteuttaa ne. Joo koska niin paljon teoreettista ymmärrystä rakastanut, että tosin ajatellut, se pelkästään riittää. Tai toki arvostan sitä, mm. mutta, mutta tuo on hyvä pointti, että, että mitä sä teet käytännössä.
1: Joo. Miten sä oot, sä oot valmentanut paljon niin työelämässä ja, ja, tota tässäkin, ja, ja sä edelleenkin puhut tästä teemasta ja niin kuin näin, niin ne on jotenkin ollut ne, mikä on niin kuin tyypillinen tilanne, että miten sä niin kuin vaikka autat jotakin työyhteisöä tai organisaatioa, niin kuin kehittämään tätä uteliaisuutta.
0: No, esimerkiksi esihenkilötyön, että miten, miten sä voit esihenkilön toimia uteliaammin suhteessa sun johdettaviin. Mm. Toisaalta se usein näkökulma on myös itsensä johtamisen näkökulma, josta niin, niin kuin kaikki henki alkaa, että miten olla utelias omaan itseensä ja mitä se tarkoittaa just niin taitomielessä, mitä tuossa kirjassakin on, niitä erilaisia tait- harjoituksia. Mm. Tai miten sä voit esihenkilöön tai ti- sun tiimiä, niin auttaa uteliaammaksi niin tämän tyyppisissä kysymyksissä usein, koska tuntuu, että se työn arki kuitenkin on aika niin tietyn alat jäsennelty ennakoitavasti, mm,
1: mm.
0: että sinne ehkä ei halutakaan niitä poikkeuksia välttämättä, että ne ei ole niin tervetulleita. Mutta sitten samalla kaan sanotaan, että on tärkeää, että me jää niin niistä, näistä kaikista heikossignaaleista tietoisia, että niis, mitkä on niitä vähän niin poikkeuksia. Joo. Et se on vähän niin ristiriitasta. Joo. Siihen ristiriitasuuteen ehkä niin kannustamista ja siihen, että voi olla asiantuntija, mutta voi vaikka tietää, että on oikeassa, siitä huolema tavalla utelias, että tämmöiseen mindsettiin Joo. suuntaan myös ihmisiä.
1: Joo. <köhön> viittää tähän tota Daniel, miten tämä lausutaan, beryllinen kirja Conflict Arousal and Curiosity, niin tavallaan, niin kuin, että että on tavallaan toisaalta, että, se, että uteliaisuus on toisaalta niin kuin kiinnostus erityisesti jostakin asiasta, mutta sitten toisaalta se on niin kuin, voi olla yleistä halua saada mitä tahansa stimulaatiota mm. ympäristöstä. Kerro vähän niin kuin näistä kahdesta erilaisesta tavasta, jos me ajatellaan ihan sitä, että mitä se uteliaisuus loppuun on.
0: Mä antonen kirjan jotenkin, ehkä tuon niin kuin Jalostaminen tuota sitaattiailusta siihen niin ykkösi- ja kakkostyypien uteliaisuuteen, semmoisen mm. niin ykköstyypin niin spontaanin, että sä, niin kuin, niin kuin se ehkä tuossa tuo jälkimmäinen, mitä sä luit, niin, niin että vaan on, on, on jossain joku niin herättää mielenkiinnon, eli uteliaisuuden. Että se on niin semmoista, että se, niin siinä ei tarvitse ponnistella. Ja sitten se kakkostyyppi, että, että on niin tavoitteellisempaa, että niin päättää vaikka, että toimii jossain tulevassa tilanteessa toisin, kuin yleensä uteliaa että tekee vaikka niitä avoimia kysymyksiä sen sijaan, että olisi, niin kuin, tyypillisesti ei tekisi niitä. Joo. Et mä ajattelin, että, että sillä tavalla ehkä se uteliaisuus jäsentyy että siinä on semmoinen hyvin spontaania ja niin keppeä puoli ja sitten toisaalta semmoinen vähän niin kuin, suunnitelmaisempia niin kuin, tutkimuksissakin, että se voi tuntua, että jotkut, jollekin uteliaisuus niin lähti ahdistuksesta, että ne haluaa niin kuin, ratkaisun ja se ahdistaa, kun ei tiedä, mutta se herättää herättäneet uteliaisuuden kuitenkin. Et siihen liittyy moni tunteita, myös ei pelkästään sitä ihanaa, vaan myös voi, että se voi olla niin kuin, raskasta, kun tuntuu, että ei ymmärrä, mutta haluaa ymmärtää. Ja sekin on uteliaisuutta.
1: Vo, 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 Voiko se olla esimerkiksi niin tällaista en, tutkijoilla olevaa? Tarviiko kaikki tutkijat niin erityistä? Mä
0: uskoisin, että jos tutkija voi olla se, Tai mikä tahansa on työtehtävä ja niin aloitat jo niin projekti ja tiedät vähän, että mikä on tärkeää, mutta samaan aikaan sun niin se olot. Kaikki on tosi epäselvää ja sä haluat niin jäsentää se ja ymmärtää. Ja näin, että siinä on uteliaisuutta, mutta siinä on myös monia muita tunteita. Joo. Epävarmuutta ja hämmennöstä ja ahdistustakin voi olla jollain.
1: Onko tunne?
0: Niin Onko mielentila? Kehollisesti niin se myös tuntuu kehossa usein.
1: Miltä se sun, sulla tuntuu?
0: Sellaisena niin kuin väreilynä tai tyypillisesti ne tulee sellainen kokemus, kun lihak, karvat nousee pystyyn tai matsassa, tai tulee sellainen energisempi, kun, li, kun, li, kun, li, kun liikkuu ehkä jotenkin voimakkaammin, siis silleen ihan nopeammin. Joo. Se tuo nopeutta kehoon ehkä.
1: Joo, ja. kyllä täällä on tota, tavallaan tämä... <köhön> Tavallaan tämmöinen, että ihmisillä on luontainen tarve etsiä tietoa asioista, joista emme tiedä, niin mä jäin tässä kohtaa niin miettimään sitä, että kun ja ihmiset on niin kuin vähän erilaisia sen suhteen, että kuinka hanakasti he menevät uusia asioita kohti versus kuinka he menevät niin kuin niistä poispäin, puhutaan tavallaan tästä, että, että ihminen haluaa mennä kohti uutta tai pois siitä, mm. niin miten Onko sillä yhteyttä, niin ylipäätään uteliaisuuteen, niin tästä näkökulmasta, miten sä tätä asiaa käsittelet?
0: Kyllä että joo, ja varmaan ehkä eri ihmisillä just voi olla myös, enemmän menee kohtista uutteja, uutta, ja luontaisemmin, se hylkii tai he hylkii sitä, niin ehkä, ehkä tuossa tos, mielessä, mutta kyllä toi voi olla, niin kuin, että ihmisyyden niin perusluonteessa on kuitenkin mennä, ja kohti jotain sellaista, mikä herättää mielenkiinnon. Toisaalta myös välttää sitä, joka tuntuu pelottavalta, ehkä siinä mm. toi liike tulee näkyville tai jotenkin epäilyttävältä välttää sitä. Niin ehkä se on aina ollut ihmisessä tämmöinen, se niin kuin vähän tietyllä niin ristiriitallinen liike sitten, niin. kohti ja pois. Niin. Ehkä se on utileisuuden perusolemus, että siinä on niin kuin molemmat, joka hyvä hyväksyy.
1: Niin. Kohti ja pois.
0: Kohti ja pois. Että jotkut ehkä enemmän menee pois kohti. Jotkut enemmän ehkä, kohti ja, mm. jotkut enemmän ehkä kohti ja jotkut vähemmän pois, mm. Uusi tapa jäsentää ihmisten erilaisuutta, mutta tai ehkä uusi, mutta näin sitä voisi ajatella.
1: Kun jos ajattelee niin ihmissuhteen niin kiintymyssuhteen näkökulmasta tai semmoisen terveen näkökulmasta, niin puhutaan aina tavallaan se, että hyvin terveesti eriytynyt ihminen on sellainen, että se kykenee erillisyyteen, mutta se kykenee läheisyyteen, että tavallaan molemmat on itse asiassa tärkeitä. Mm. Ja ajatet, on, onko siinä niin analogia myös niin uteliaisuuden kannalta, että uteliais uskaltaa katsoa asioita läheltä, toisaalta se uskaltaa katsoa niitä kauempaa ja tavallaan niin tehdä sitä niin liikettä, tavallaan liikkua asioiden äärellä.
0: Joo, kyllä mä, kyllä sä, mä tein, että niin on hyvä, että toisaalta se se utelleisuus on se arvostama yhteyttä luova voima. Että siihen voi liittyä se myös, että menee kohti, mutta myös ottaa etäisyyttä. Ja se, mm-hmm. Sehän on sitä, niin kuin, sitä tilan luomista sinne mm-hmm. väliin, Et ei aina niin kuin, joko tai, vaan niin sekä. Että. Niin siinä mielessä kyllä.
1: Joo, aika, aika niin kuin, jotenkin mielenkiintoisia. Sitten se oli tota, näitä, näitä tota, Todd Custodin niin kuin, näitä, tutkijoita, niin sä puhut, että, että se puhuu tämmöisestä niin kuin viidestä kiteytyksestä uteliaisuuden ulottuvuuksiin, joka on ilon etsiminen, puutteen tunnistaminen, stressin sietäminen, sosiaalinen uteliaisuus ja jännityksen etsiminen. Nämä on, tota, joo, nämä on niin aika eri kategorioissakin olevia. Kerro vähän näistä lisää, mitä sä olet niin näistä löytänyt.
0: Nämä on tosi eri kategorioissa ja ehkä itse... Niin Ehkä sillä vielä kitoittanut kolmeen, että just tähän niinku niin on niin kuin, kepeää ja sitten se ahdistustyyppinen ongelmanratkaisuuteliaisuus ja sitten sosiaalinen uteliaisuus. Ehkä mä oon löytänyt se, että tällainen uteliaisuus on aika niin moninainen, että se voi näyttäytyä tosi erinäköisenä. Että jos mä sanon, että mä oon utelias jollekin se voi just tarkoittaa sitä, että niin kuin, haluaa... Niin kuin, kuulla kaikki mitä muut niin tässä ympärillä miettii ja niin olla kontaktissa ja, ja jollakin se voi olla just, että haluaa ratkaista niin ongelmaa, niin vaikka itekseen, Ehkä se on avannut se uteliaisuuden ehkä tavallaan aika niin helposti niin aika jää meidän käsitteen, että et siellä on aika monenlaista niin kuin, tapaa ilmentää sitä uteliaisuutta. Toi käsitän ehkä mulle sen tuossa niin tutkimuksessaan muistutti tai jotenkin avasi, että, että sehän on tosi laaja Joo. ja ihmiset on tässä... Okei se on hyvin erinäköisenä myös, mutta jo, että jokainen mun mielestä on utelias, vaikka se voi näyttäytyä tosi näkösenä.
1: Tuo on hirveän hyvä pointti, kun mä mietin itestäni, mä, mull, mä joskus sano itestäni, että mulle ei varmaan kyselykausi koskaan loppunut. muista, joskus mm-hmm. nuorena, niin, kun sitä vaan ollut aina kova kyselemään. Mm-hmm. Niin, tota, joku joskus sanoi, että älä hemmetti, kysele koko ajan. <laughs> Ni, niin, Okei okay, se on niin, mun uteliaisuus ilmenee sillä tavalla. Mutta tosiaan niin toi, et se voi olla myöskin hyvin niin kun sisäänpäin kääntynyt, itse, että joku tutki jotakin asiaa uteliaasti niin itsenäisesti.
0: Kyllä. Ja, sitä ja ei päältä ehkä näe, että hei tääkin, tällä hetkellä tosi uteliasta ihminen voi ottaa, se vaan niin olla möllöttää, mutta sillä voi olla niin kun, tosi vahva uteliaisprosessi menossa. Joo. Toi on tärkeää.
1: Niin Erja että sä et täski, tavallaan tämä jännityksen etsiminen, koska tässä on sitten tämmöinen uteliaisuuden muoto, että jännityksen itse etsiminen, että tämä ulottuvuuden ydin on halua ottaa fyysisiä, sosiaalisia ja jopa taloudellisia riskejä monipuolisten ja intensiivisten kokemusten hankkimiseksi. Tulee mieleen niinku, tavallaan tällaiset ihmiset, jotka rakastaa haasteita ja, ja niinku, niinku tämän tyyppisiä. Miten se sitä uteliaisuuden muotoa ymmärret? No.
0: Toi oli myös niin, Kastanin, niin kuin listalla tai tutkimuksessa ja... Musta se on aika jännä ajatella, että joku riskisijoittaja olisi niin lähtökohtaisesti niin tapa ilmentää uteliaisuutta, mutta, mutta ehkä, ehkä toi on mulle sellainen niin kuin, eniten niin kysymyksiä herättävä kohta. Mutta ymmärrän, että noinkin voi olla utelias, mutta ehkä ei sitä perintistä ajattele, että tämä ihminen on utelias, vaan se on jotain muuta.
1: niitä että joku... Alex Hannold, joka harrastaa friisolo kiipeämistä, niinku kiipeä ilman mitään, niin et, et sekin on utelia. Niin, niin on utelia että on pystyykö niin. tämmöisen suorituksen tekemään, jota kukaan ei pystynyt tekemään.
0: Aivan. Toivolloin kun laventaa entisestään sitä, mitä, mitä uteliaisuus, mitä se kaikkea onkaan, niin siinä mielessä on niin hyvä, että se on tuolla listalla ja Kasterin tutkimuksessa myös.
1: Ja sitten on tämä stressin sietäminen, että tässä tavallaan utel- niin ulottuvuudessa siedetään hämmennystä ja ahdistusta, jotka syntyvät uusien odottamattomien monimutkaisten salaperäisten ja hämärien tapahtumien tutkimisesta. Mieti <laughs> joku niinku huumepoliisi <tai, <tai, tai joku rikostutkija tai mm-hmm. mitä kaikkea se on. Tai terapiatyöhän voi olla monella tavalla kanssa sitä uteliaisuutta. Ajattele tutkii traumoja.
0: Niin, ihmisten niitä niinku ikään kuin varjoja, sitä ihm- niin. ihmisten... Niinku... Kyllä, mutta siinä, siinä uteliaisuus on tosi merkittävässä roolissa, tai näin ajattelisin, että se on. Niin. Kyllä.
1: Siis tämä oikein tähän sukeltaan, niin tämä tuntuu semmoiselta, että tämä on ihan keskeinen ihmisen elämässä selviytymisen.
0: Siltä se alkaa tuntua. Siltä se oh, niin. <laughs> niin siltä <sen> tuntuu. <ff Worlds> oh. Tai miettiä, jos sitä ei olisi, niin miltä sen elämä näyttäisi meidän elämämme ylipäätään. Aika niin. karulta.
1: No todella. Kun sä, sä työksistä valmennat tästä aiheesta ja, ja muuta, niin minkälaista niin palautetta sä saat siinä mielessä, että törpääkö esimerkiksi joskus ihmisiä, jotka sanoo, että no ei ole tärkeä ja kuka hörhö tänne niin tulee puhumaan jostakin hörhöaiheesta? Tai minkä, miten niin sä huomaat ihmisten avautumista tälle teemolle?
0: Toistaakseni mä oon huomannut se, että se on, niin kuin, se on tavallaan, tavallaan tuntunut kuitenkin vanhalta, mutta uudelta. Se on herättänyt, että hei et meillä huomattu että on näin tärkeä. Mm. Ja sitten ehkä se tyypillinen, ehkä ei kriittinen, mutta se pohdinta, että hetkinen, että onko niinku, niinku se olemassa vääränlaista uteliaisuutta. Mm. Ehkä se pohdinta, että niinku tavallaan niinku urkkia asioita tai tutkijoita tai puuttuu asioita, jotka ei kuulu. Tavallaan, niinku, on, tavallaan on sekin, että uteliaisuutta. Ehkä semmoinen, josta kriittisyyttä, kriittisyyttä niin ihmisten mielessä herää, se herää just tohon kohtaan, että tai on sanonut aina palautetta, että on just aina liian, että pistää asiansa nokkaansa asioita, jotka ei kuulu, että vaikka kokevat on utelias. Niin ehkä semmoinen palaute tulee, että no miten sitten. Mutta useimmiten se on sitä, että hei vitsi, että miten tätä ei tajuttu näin itsestäänselvä mutta näin tärkeä asia, että miten se on unohtunut johonkin. Niin semmoinen on useimmiten se palaute toistaiseksi, kun se on kuitenkin... Niin Vähän aikaa näitä kirjoja on ilmestynyt tästä aiheesta esimerkiksi. Ja näin ajattelin.
1: Onko kokemuksia siitä, että, että sulla olisi ollut <tansi> valmennuksessa joku henkilö, joka sanoi, että mä en ymmärrä tätä aihetta tai että mä en ole <tansi> utelias tai mä en tunnista tätä. Ja sitten niin että sellainenkin henkilö olisi voinut sitä, sitten vaan jotenkin tajuta siitä jotain.
0: No ehkä usein tulee se, että ei tämmöiselle niin aikaan niin helposti monet semmoiset ikään kuin ei niin et, tuloksellisesti tunnettavat taidot tai ilmiöt, niin ehkä se palaute voi olla sitä, että ehkä tunnistaa, mutta et, mit, miten se sinun muassa, ehkä se, ihmiset kysyvät, miten se mun työssä niin käytännössä voisi näyttäytyä. Mm. Sille pitää rakentaa sitä yhteyttä, se ei tunna aina itsestäänselvältä, jos, jos se työ on hyvin niin kuin, ikään kuin strukturoitua tai itse ajattelee sen semmoisena. Ehkä tunnistaa niitä uteliaisuuden paikkoja. Ja se taas ehkä voi johtua siitä, että just mistä ollaan puhuttu, että ei tunnista miten laaja se maailman utelijaisuuden voi olla. Niin ehkä se, että tuossa se voi tulla, että ei nää sitä, että ei ole mulla hyötyä sen takia, että vaan ehkä, että on ehkä tosi kapeasti. Mm. Että se voi olla just jollekin niin luovuuskäsitteenä, kun voi ajatella, että ei se, on mulle, en mä ehdi, ei, ei se liity mun työhön, kun en mä kehitä mitään uutta, mm. että päivittää tavallaan ne käsitteet.
1: Niin, kuin säkin tässä viittaa, että helposti kun puhutaan vaikka luovuudesta, niin just tulee sitten just Elon maskia ja Leonardo da Vinci niin, mieleen. Ja...
0: Niin, <laughs> niin en mä ole tuommoinen. Mä ihan tavallinen. Tai että mä oon tavallinen asiakaspalvelija, että en, en mä ehdi, en, mitä se uteliaisuus nyt näyttäytyy. Vaikka sehän on just varmaan ydin siinä asiakkaiden kohtaamisessa, että on kiinnostunut mm. eri heidän tarpeitaan kohtaan ja niihin nyansseihin, mitä niissä kohtaamisissa on. Niin siinä on paljon mahdollisuuksia kaikilla.
1: Niin, koska tahansa voi tapahtua jotakin ihmeellistä mm. tai jotain hyvää. Mä mikäs tämä on tämä? Tota, joo. Siis ihan, ihan superkiinnostava aiheessa. Tota, sit, tää, no mikäs voi olla sitten niinku uteliaisuuden vastapuoli tai se varjo, että kaikkiin vahvuuksiin liittyy aina sit joku niinku varjo. Et mitä, mitä rasitetta siitä voi tulla elämään?
0: Tai mikä se, mikä se niin kuin vasta käsite, että se on myös, että mitä, kun se utelija on kyllästynyt, kyynistynyt, mm. epäkiinnostunut ja sen varjo tietysti usein tosi uteliaat ihmiset tai monet meistä kokee, että on niin kuin vaikea, että se voi myös väsyttää, että ei osaa niin kuin, tai pysty ehkä, että hei mun ei tarvitse kiinnostua tästä asiasta tai näistä, että tällainen osaa niin kuin rajata sen. Mm. Se rajaamisen niin kuin haaste voi olla se, se varjo tai se kääntöpuoli tai se, että on utelias, mutta ei niin kuin saa niin kuin löydä sitä yhteyttä siihen, että mitä se voi käytännössä toteuttaa jonkun oman utelian niin impulssi joka tulee. Että voi aloittaa monta asiaa ja tuntuu, että ne harmillisesti jää itsellä kesken. Mm. itelläkin tästä on monia kokemuksia, että aloittanut jotakin kurssia ja sitten on jäänyt kesken ja sit, et siihen voi tulla sitä itse syytöstä aika paljon, että miten taas innostuja, ahaa, sitten ei se ollutkaan eikä jaksanutkaan. Ehkä tämän voimavarojen oikeanlainen käyttäminen, niin se on se haaste ja voi olla se varjo, että niitä käyttää ennen ja ne jakaa liian niin laajasti. Tuon siellä olevan ehkä semmoinen keskeinen.
1: Kuulostaa viisalta. Tulee mieleen, että mäkin tunnen valtavasti uteliaita ihmisiä ja taidan itsekin lukeutua ni niin. <laughs> <laughs> niin Ajattelen juuri noin, että on ollut tärkeää sen vastaparina niin kuin kehittää rajoja ja kykyä luopua ja, ja sietää keskeneräisyyttä Ja,
0: ja hyväksyä kuitenkin, että ei koskaan ehdi sitä kaikkea. Tavallaan ne on uteliaissa asiat tosi kiinnostaa. Tämäkin olisi hienoa, mutta sitten tietää, että ei koskaan ehkä ehdi tässä elämässä. Tai ehkä paljon myöhemmin, niin semmoinen tietynlainen ehkä. Että se riittämättömyyden kokemus voi olla se toinen puolisi
1: Mitä sellaisia asioita sulla on Mertsi, että mitä sä ajattelet, että ehkä mä en ehdi tässä elämässä? Mille olisit uteliais, jos tietäisit, että elämä jatkuisi vielä muutama sata vuotta?
0: <lacht> haluaisin tehdä, niin kuin, mä oon kirjoittanut paljon runoutta pöytälaatikko, mä haluaisin tehdä ehkä lisää niin kuin enemmän taidetta tai sanataidetta. Mä ilmassuitseen kirjoittamalla. Mutta se ikään kuin taidepuoli siinä on jäänyt sitten vielä niinku ikä odottamaan ja en tiedä, että se sata vuotta ehkä toivottavasti riittää 10 vuotta. Mutta se on se, mitä mä haluaisin. Että monia aloituksia niinku kokeilmia niin tai aihiotavan, vaan ne niin valmiitakin sellaisia ne odottaa odottaa se, jos ne on kauheasti tehty, mutta ne on niin olemassa. haluaisin niitä, niitä ilmentää. Taideerimuodossa on aina tietenkin kiinnostanut, mutta sen niin kuin, että sitä omakohtaisesti voisi tehdä enemmän. Musiikin tekeminen, sanottaminen, sanat on aina ollut tärkeää ja edelleen se on se ehkä mitä mä kaipaisin. Romaani, jotain semmoista, missä, mitkä vaatii pidempää kärsivällisyyttä siis. Niin se, sitä mä, mm. mutta ehkä mä ehdin tässä elämässä näitä, että se ehkä niin en ehtisi, mutta, mutta ainakin haluaisin ehtiä. Ehkä mm. niinpä ei voisi mm. sanoa
1: Onko se ollut sulle tietoista, että sä oot että okei, nyt mulla ei ole näille niin paljon tilaa, vai onko se ollut enemmän vaan silleen, että muut asiat on ollut tärkeämpiä?
0: Niin se ehkä tietoista on. Kyllä mulla aika, ehkä ihan viime vuosi, mutta pitkään ollut se, että mulla silloin kun alkoi joku, joku loma-aika tai sitten tuli se niinku toinen identiteetti, joka oli se niinku runoilija, niin se heräsi ja sitä aina, että miksei tämä ole niinku se yhtä kuin minä aina semmoinen niin sisäinen ristiriita aika monta vuosikymmentä. Nyt se on isukseen, niin niinku aina että iän myötä mutta niin laimentunut, mutta kyllä mm. mä edelleen tunnistan, mä, että se niin herää ja aika helpostikin kun siltä työn, muun työn tekemiseltä tulee tilaa, niin se niin toinen puoli itsessä, joka on ehkä se taiteellisen ilmaisun puoli, niin se havahtuu. Mutta se ei ollut tietoista, että se ehkä jäänyt enemmän siihen. Se on niin kamppailua enemmänkin, sisäistä kamppailua tai jonkinlaista niin valtataistelua. Ja sit se, on enemmän vallassa, joka, joka kuitenkin tuottaa niin tätä työtä, että saa rahaa, ja sitten saa rahaa ja voi elää ja niin edellä. Niin nämä puolet.
1: Elättää neljä lasta. Elättää se... neljä lasta. Niin. Niin. Kyllä siihenkin tarvitaan vähän niin kuin niin. Tota, pitää olla vähän cash flowta.
0: Sitä, että tarvitaan. <laughs> ehkä se arvonanto, että on, on tämmöinen poliitessa ja niin kuin utelijassa tutki, että hei, että sillä on joku merkitys ja, mm. ja sitä voi tietenkin pienimuotoisesti ilmaista koska tahansa. Ja että se on niin kuin se on mahdollista ja ei unohda sitä, että toiset myös niitä toteutumattuja unelmia kohtaan, jotka ehkä ei koskaan toteudu, niilläkin mm. on oma, oma paikkaansa, että ne vaan kertoo, että kuka ja millainen mä olen. Mm. Ja se on mielenkiintoista. Mm.
1: Hirveän kauniisti sä kuvaat jotenkin tota, mä huomaan, että mua taas liikuttaa, koska jotenkin toi, mä, mä itse niin samaistun paljon tohon, että, että oli silloin kun oli nuori, niin oli paljon tämmöisiä taiteellisia niin kuin ajatuksia siitä, että mitä ja sit, sit, kuitenkin sitä valitsi jotakin muuta ja ja on vain valinnut valinnut ihan järkevän työn, josta saa elantoa ja eikö niin? Ja sitten kuitenkin, että mikä mieletön käyttövoima se on, että on se puoli, jota ei välttämättä kuitenkaan tee ammatikseen tai sitten pikkuhiljaa on oppinut tekemään, integroimaan sitä tavalla tai toisella, että siihen omaan työhön tai tapaan, miten tekee sitä omaa työtä, että, että Jotenkin kun mä katson niin suokia, ja sun uraa ja miten sä niin teet, niin tietyllä tavalla se kuitenkin, että sä oot saanut sitä puolta, että sä teet kauhean luovasti sitä, jos mä ajattelen niin vertaan johonkin valmentajaan, joka nyt sitten vaan posottaa menemään. Ei siinä mitään, niitäkin tarvitaan, mutta sulla on ollut luova ura myöskin monella tavalla. Ja edelleen näyttää, että sä koko ajan uusiudut.
0: Se on jo kaunis hieno analyysi, jotenkin ehkä toi käyttövoima ja sitä miettii, että sehän on tosi tärkeää, että vaikka niistä, ne eivät niin niin mestariteoksina koskaan maailmaan, niin sehän on se tietynlainen käyttövoima, että niin kuin itselle voi tuoda semmoisen niin kuin lämmön kokemuksen ja niin tietynlaisen kanavan ja ilmaisun ja, ja tavallaan olla olemassa myös, sitähän se on. Mm. Ja ehkä käyttövoima se on musta hyvä sana mm. tässä.
1: Juontaja no sitä, että Leonardo da Vinci, niin Leonardo da Vincikaan pitänyt itseensä ensisijaisesti maalarina. Maalarina hän halusi olla sotainsinööri, sotakoneita suunnittelevaa sotainsinööri. Ja sitten se oli vain hänen niinku side sidekick-identiteetti, että osaan myös maalata. <laughs> ja sitten hän tuli kuitenkin tunnetuksi jostakin tämmöisestä teoksesta, mitä hän oli hinkannut vuosikausia jossakin. Ja, ja häntä ei pidetty oman aikanaan kuitenkaan edes kauhean arvostettuna maalainen, koska hän jätti suurimman osan töistä kesken.
0: Mm, aivan.
1: Ja sitten kuitenkin niin me tunnetaan hänet, niin me ei, voida, me ei loppujen tiedetä itse asiassa. Niin uteliaana voidaan seurata työ, jokaisen työuraa, että mikä on loppujen lopuksi se työura, niin se joku, mistä ihminen tulee muistutuksen.
0: Niin, ja ulkoapäin kun katsoo, niin ihmisen sisällä ja tapahtuu niin paljon enemmän, kuin miltä se työura sinänsä näyttää. Niin niin. Voi havainnoida, että no okei, tuossa on CV näyttää tai linkkarissa tolta, mutta käytännössä siellä se on niin paljon rikkaampi, että siellä on todennäköisesti aika monta uraa ikään kuin sisäisesti samaan aikaan tapahtumassa, vaikka Joo. Se ei, ne ei ilmennyt koskaan niin kuin aidosti tässä todellisuudessa, mutta ne on oma merkityksensä kuitenkin.
1: Joo, ja vähinhän, vähin, mitä me voidaan tehdä on, että me itse kohdataan niitä erilaisia huolia. No, no,
0: niin, no, toi on tosi tärkeä.
1: Tämä oli ihan loistava tää, kun sä kerroit tässä sit siitä, että se tavallaan puhuit kuvat tässä myöskin, että sä saat ollut aina utelias ja helposti on just tämmöinen, että aloittaa erilaisia juttuja ja sitten sä kuvasit sitä, että et sä rupesit tota, opettelemaan stand-up-komiikkaa ja kävit hirveästi kursseja ja kävit ilmeisesti pitämässäkin <köhö> niin kuin jos, jossakin näissä tämmöisiä räppejä ja, ja näin ja sitten sä pohdiskelit tavallaan, että Okei, susta ei tullut stand-up-komikkoa, mutta mitä se ehkä kuitenkin toi, niin Olispa olisipa kiva jotenkin kuulla sun kertovan tästä, tästä niin kokemuksesta. Että mitä sä ajattelit, kun se lähdit siihen ja mitä sä ajattelet nyt jälkeenpäin siitä?
0: Joo, mä innostun ehkä yhdeksän vuotta, 2013 stand-upista. Mä olin silloin on eronnut pitkästä. Mä olin parikymmentä vuoden mittaisesta ja se oli varmaan osa sitä prosessia. Mä olin pitkä aiemminkin haaveilma, että stand-up, mutta mä en koskaan uskaltaisi. Mä olin mun ajatus itsestä. Mutta siinä jotenkin avautui siinä niin hetkessä, vähän alle kymmenen vuotta sitten semmoinen ehkä vuoden mittainen aika, jolloin mä just näissä Open-maikeissa kävin näitä omia viiden minuutin settiä heittämässä ja, ja kirjoitin juttuja ja jotenkin tuntui, okei okay, se oli ehkä terapeuttista, mutta se oli myös tosi niin uteliasta, että hei, että et, et, Tämmöistäkin voi tehdä, joka on toisaalta pelottavaa, mutta toisaalta niin aina niin kuin, arvostanut huumoria ja silloin tuntuu, että sehän on tosi vaikeaa, mutta siinä on joku niin kuin, ihana puoli, mitä muussa niin kuin valmennustyössä tai koulutustyössä tai esiintymisessä ei ollut. Se ihmisten kohtaaminen ja sitten kun on jossain pubeissa ja ravintoloissa, missä koskaan aiemmin muuten on esiintynyt missään muodossa, niin yhtäkkiä olikin siellä niin kuin, jossain niin kuin, ollut ravintolan pikkunurkassa, mikki kädessä tuntuu, että olen täällä. Mutta sama aikaan niinku, ty- se oli ihana kokemus. <laughs> vähän mentävä. <laughs> Vähän mentävää myös. että <laughs> ja Sitten toki tuossa kirjassa mä kirjoitan, että yhteys omaan koulutus- tai valmentajatyöhön. Ja sitten tuntui, että valmennuksinkin tuli semmoista stand-up-maisuutta niin ihmisten kohtaamista. Ja kaikki ei siihen tykännyt. Kun jopa jos, kun sain palautteessa kokeeseen, niinku liian huumorin loukkaavana. Et tuntuu että siinä täytyisi ehkä vähän olla varovaisempikin, että miten mitä heittää niin kuin tavallaan, niin kun että hei, minähän olen melkein stand-up keikalla, vaikka onkin oikeasti valmentaja, että se, se rooli on eri rooli.
1: Niin, että tavallaan, kun stand-up komikkaahan kuuluu tämä voidaan hyvin vaikeastakin aiheesta roustata, niin, niin voidaan eläytyä tuohet valmennuksessa.
0: Niin henkilöstön niin. kehittämiseen, että siellä he niin pilkkaavat toimeita, että se ei kuulunut sinne, että täällä löytää oikein paikan sille myös, mutta, mutta mutta kyllä, se tuotti paljon hyvää ja edelleenkäytän, että et semmoista niinku kepeyttä ja ko- tapaa kohdata. Ja niinku se huumorihan on se melkein paras tapa, ryhmässä ihmiset ryhmässä kokea, että hei, Tässä on ihana olla yhdessä, me naurataan yhdessä, niin joku tiimin kehittäminenkin.
1: Tämä oikeasti tosi hoitavaa, jos ajattelee joku kriisityn yhteisö. Mm. Niin sit se, että yhdessä naurataan jollekin, niin välillä minusta tuntuu, että se voi olla se koko juttu, joka niinku palauttaa. Että hei, meillä on kuitenkin <tos> tämä taso, että me voidaan niinku hymyillä asioilla, vaikka meillä on näitä vaikeita asioita.
0: Ja siinä on siis mindseti vähintäkin auttaa, mutta joo, mulla oli sen ehkä vuoden jaksoilla. Mä olin tosi innostunut ja yhden toisen stand-up-harrastajan kanssa me suunnitettiin stand-up-aheista joka jäi keskeen, mutta meillä oli kustantajakin kiinnostunut. Siellä ei ollut vielä naurun tasapainot ja muut tullut, että niin tulossa tämä uusi stand-up-boomi, niin mutta, mutta silloin oltiin, suun, oltiin tosi innostuneita. Ja, mutta se oli tosi tärkeä itselle se, sekin lyhyt jakso, mutta toki se on nyt ehkä semmoinen, mitä mietitään miksi tai kesken, miksi mä en jatkanut, yksi niistä monista aiheista.
1: Täytyy sanoa, että se on kyllä ta- siis taito, jota mä arvostan on valtavasti siis stand-up-komikkoja. Ja mun on pakko tunnustaa, että mäkin olen siitä muutamia verkkokursseja aiheesta. Mä, mä olen nimittäin tämän, että mä kiinnostun aina säännöllisin väliä uusista asioista. Ja, ja, sitten kun jo jotakin verkkokurssia siitä katsoin, ja se oli vielä aika pitkäkin, niin mä tajusin, että on se hemmetin. Mä yritin jotenkin kanssa vähän saada sitä, että miten saisi omiin esiintymiseen ja puheisiin vähän semmoista niin eloa ja tällaista. Mm. Tai sitten, kyllä se oli todella vaikeaa. Ja sitten mä en niin kuin edes tajunnut sitä niin kuin punchline-asiaa ja kaikki tällaisia. <tos> niin sitten tulee se punchline ja kaikki tämmöin. Mutta se, on niin kuin, sit, mut se niin kuin herätti vielä se, että vitsi, ne on kovia tyyppejä, ne, jotka oikeasti sitä, sillä niin kuin ihan leipoo, niin että tekee työkseen.
0: Kyllä, kyllä. Mä keritin lukea tämän Comic Bible-kirjaa, että oli, se on hyviä harjoituksia, mutta ooo, se on vaikeaa. Hyvä oli yrittää edes kirjoittaa niin. No, se on mielenkiintoista.
1: Se oli ihan hyvä se sun Lego-esimerkki. <laughs> joo, se oli se
0: ainoa toimiva juttu.
1: Mikä oli se esimerkki, että, että miksi, miksi ei tehdä Lego-sarjoja, ja miksi tehdään vain tämmöisistä supersankareista, että niin, Harry niin. Potterista, että miksi ei tehdä arjen?
0: Alkoholisti perheestä, <laughs> ja no se ei toimi tässä, se toimii siellä Stand Up Gendressä
1: vuosia elävä, no, elävä perhe.
0: Niin, no.
1: Joo. Joo. Mm. Oi vitsi. Siis, tämä tota, kirja on ehdottomasti semmoinen, ajattelin, että tämä tulee kyllä mulla niinku sillä tavalla niinku suositeltavien kirjojen joukkoon ja, ja nimenomaan to, toimii mun mielestä... Ei, sä puhut tässä tavallaan niin myöskin tämmöistä uteliaista strategiaprosessista tai niin kuin siitä, että tämä monen tasosta, että miten sitä voi käyttää ihan niin kuin ylätasolla, mutta sitten toisaalta se, että mikä on tämä omakin mielenkiinnon kohde, että miten se sitä uteliaisuutta tai sitä tutkivaa otetta, niin kuin mä kutsun sitä, miten, sitä niin kuin voi, miten se voi rikastaa niin kuin vuorovaikutustilannetta.
0: Kyllä, joo, tuo on hyvä niin eri tasoilla, toki se uteliaisuus kulttuurista organisaation on. Mutta tietenkin yksilöt lopulta on se, kun minä itään ajattelen, lähdään yksilötason ajattelusta, mm. että jokainen meistä tekee sen valinnan yksilönä, miten me ollaan uteliaita ja tutkivia tai ei, mutta kyllä se kulttuuri on siinä merkitystä. Ja mm. Tutkimuksen johdon suhtautuminen uteliaisuuteen mahdollistaakseen ja onko se ok kysyä ja kyseenalaista, niin totta kai se on tärkeää, että onhan se myös strateginen ja kulttuurinen mm. näkökulma tuossa.
1: Esimerkiksi se, että Täällä oli se esimerkki, että pelkästään vaikka se, että on utelias kilpailijoita kohtaan.
0: Nimenomaan. Ja haastattelijoita, yhtä autokaupan toimaria, hän niin yhtäkkiä havahtuu siinä keskustelussa, että hetkinen, myyjän tärkein ominaisuus on uteliaisuus. hän mm. itse niin ilahtuu siitä omasta havainnoistaan. Mm. Okei, ehkä hän oli sanottanut ihmisen kiinnostumisena, mutta se mm. uteliaisuus tuotti hänelle semmoisen ahaa-elämyksen, ilon kokemuksen, vau, vahoita on tärkeää.
1: Joo. Ja tässähän oli, oli niin näitä case-esimerkkejä, oli, siellä oli tut, tuttuja nimiäkin, oli kiva huomata, huomata että niin olit haastatellut näitä. Sitten lopussa sulla on liite, että näin treenaat henkilökohtaista uteliaisuutta ja kuusipäivän harjoitusohjelmaa. Mikä näistä, kuudesta täällä on, mikä näistä kuudesta on sun lempikohta? Täällä on tämmöistä, että te uteliaisuusin Inter, inter, inventaario, tee uteliaisuus inventaario, sitten asenteesi, ja sitten kolmas on, että opettele voimakysymykset, neljäs on, että keskity havainnointiin, joka on ihana, koska sitä voi tehdä aina ja missä vaan, Kaikki odottaminen, kaikista odottamisesta tulee mielenkiintoista, kun voi havainnoida. Aktivoi sattuma, ja sitten on tämä Mikroprojektoini. Mikä on näistä sun lempi?
0: Jostain syystä sattuman aktivointi tai yleensä satunnaisiin tai hyödy, niin sanottu hyödyisi yhteen sattumiin tai sattumiin tarttuminen tai hetkiin tarttuminen, niin jotenkin se, eli tuossa kirjan sanotuksen aktivoi sattumaa, nyt tuntuu niin lempparilta, mutta no muutkin on tosi tärkeätä, koska se aktivoi Sattuma se on niin kuin ehkä sille haastava, koska helposti ajattelee myös, että viittinkö mä, onko tässä hyötyä ja kannattaako se siis törmää siihen hyötyajattelun usein. Kannattaako minun mennä puhua tuolle ihmiselle, kun onko minulla oikeastaan mitään sanottavaa tai onko sitten minulla hyötyä tai päinvastoin onko mulle hyötyä siitä, että ajattelu estää sitä niin helposti. Siksi se on mun lemppari, kun se on ehkä niin helppo, mutta se on niin hyödyllinen. Ja, tai, tai hyödyllinen. Kiino, se on ehkä niin kiinnostava, koska se, no kaikki noi tarjoaa uutta. Mutta aina se vuorovaikutus ihmisten välillä, niin se ehkä tarjoaa vielä enemmän uutta ja jotain semmoista rikastavaa. Siksi se on mun ehkä mun lemppari. nyt ainakin tällä hetkellä. Joo,
1: joo. Mä tykkäsin tästä, nä, tota, mutta mä rupesin miettimään tätä kuudetta, tätä Niin. Eli tässä on tavallaan ajatus siitä, että kun sä ryhdyt tekemään jotakin, niin sun ei tarvitse niin heti, kun sä ruvet tekemään jotakin, niin se, se täyttää sun koko elämän. Ja, ja sit, vaan joku voi olla vaan semmoinen pieni projekti, että sä teet sitä vaikka vaan vähän viikossa tai muutenkin vaan vähän, ja sit siedät sitä. Niin tota, miten tämä asia elää sun omassa elämässä?
0: Siellä elää sillä. sillä mul helposti, kun mä innostuin, että, mä että tästä pitää kirjoittaa kirja, Eli tavallaan heti lähtee niin suluon nostelemaan sellaista niin ideaa niin ajattelen, että voi olla myös kiinnostua asioista ilman, että niistä tarvii edes mielessään suunnitella kirjan tekemistä, että niistä voi päästä irti, että tämä on hyvä kiinnostava aihe, mutta se voi siirtää syrjään. Ehkä se elää sillä, että ei tarvi ajatella, että jos tämä ei kasva isoksi, niin tästä ei ole mitään merkitystä, että nähdään ikään kuin sen pienen jonkun. Lyhyen kiinnostukseen. Mulla oli kesäisemmin, että mä tein kun innostun kitaran soitosta ja efekteistä. Antti pitää semmoista kitara-efekteihin niin liittyvää blogia. Mä aloitin sen ja mä tein, että nyt mä ollaan haastattelemassa ja Sitten mä niin pari haastattelua tein, mutta sitten tuntuu, että ehkä mä nyt että ehkä, ehkä tämä nyt ei ole kuitenkaan mun resursseista niin, niin innostava tällä hetkellä, että mä jätän sen. Et voi olla että teet, vaan, että he ja kiinnostuu ja ei se tarvi olla sen niin laajempaa. Se elää sille, että jatkuvaa kamppailua.
1: Onko ne blogit, te kaksi blogia jossain?
0: Ei, niitä ei ole julkaistu, mutta pari, mä pari haastattelua tein. Mä ajattelin, että menin niin satunnaisesti keikkoilla kysyä kitaristeet keikanjälkeen, että kerro, mikä, mikä on sun suhde, niin kuin, mikä on sun soundin salaisuus. Tämä oli mun niin kuin avauskysymys. Ja pari kesku- tosi hyvää keskustelua oli. Mä ajattelin, että tämä on hieno aihe myös. Ja siis todella. Helppo kohdata myös ihmiset tosi millään. Mu- muusikot kyllä kertovat, että innostuneita, että joku kysyy. Mitä, mitä pedaleja ne käyttää.
1: Tota kirjaa odotellaan.
0: Sitä kirjaa. Ehkä sen blogin pitäisi. Kyllä se on niinku edelleen, niin kuin tässä puu niin niin, lämmin, niin, lämmin ai. ai niin, niin sitten palaa kuitenkin, kun joku antaa vähänkin, pala, vähänkin palautettaa. Sit se lähtee.
1: Joo. Ihan tosi kiinnostavaa. Hei, mikä suhteen, Mertsi, sä oot, tota, tällä hetkellä utelias elämässäsi tai juuri nyt?
0: Tällä hetkellä Kiinnostaa äh, on tota, ki- kir- uh, kirjan jatkona oppimisen, paljon oppimisen kanssa ja nytkin työtä oppimisen mestaruus, miten me, jotka tuntuu, että on tosi aikapulaa, mutta miten kuitenkin niin monet ehtii kaiken työn ja hässäkään keskellä esimerkiksi tai suorittaa tutkinta ja opiskelee. Mua kiinnostaa, että mistä ihmistä löytää aikaa jollekin semmoisen, joka tuntuu, että ei sille oikein löydy aikaa. Se on, se on mun. Eli tämä oppimisen mestaruus ehkä tietyllä tavalla asiantuntijatyön näkökulmasta. Se mua kiinnostaa ja uusi kirja Virelä siitä, mutta jotenkin tämä teema ylipäätään, koska tietenkin liittyy minunkin elämään, että tuntuu, että, monet, että sitä aikaa ei ole, mutta sitten kuitenkin sitten jostain sitä aina löytyy. Mitkä ne strategiat voisivat olla ja tavat, että voisivat niin vielä paremmin hyödyntää sen ajan, niin olen tämän suhteen utelias tämän oppimisen mestari, mestarien. Niin, että jotka se erättäneet niiden gurujen, vaan meidän jo, arjen oppimisen mestareiden.
1: Joo. Tämä on just. Joo, mä huomaan, että kuulostaa tosi, tosi mielenkiintoiselta. Ja, ja tota, mä huomaan, että nyt kun me ollaan keskusteltu Mertsi tässä, niin mä huomaan, että mä oon aivan hirveän utelijana. Odotan sun seuraavia kymmeniä vuosia, mitä kaikkea sun elämässä tapahtuu ja ennen kaikkea, että mitä kaikkea saat aikaiseksi, koska tota, Saat nyt niinku kohta, saat neljän lapsen isä, siellä on vielä jot, muutama on kotona ja niinku vie aikaa ja, ja, tuota, ja kaikkia näitä ideoita ja idearikkautta, mitä sulla on ja miten sä kanavoit. Niin mulla heräsi valtava uteliaisuus sitä kohtaa. Kuule. <laughs> joo, ja. joo. Hei, kiitos ihan älyttömän paljon, että tulit tähän podcastiin ja tästä kohtaamisesta. Ja, ja kiitos siitä, että sä oot kirjoittanut tämän hyvän kirjan.
0: Kiitos. Se oli valtavan inspiroiva keskustelu. Kiitos paljon.